0: 各位好，咱们今天聊聊探索深海。前几天，咱们国家探索一号科考船顺利结束了第21个科考航次第二航段。那截至目前呢，全海参载人潜水器“奋斗者号”号已经搭载我国27名科人员进行了21次万米深潜啊，这创造了一个记录，什么呢？就是我国万米深潜作业次数和下潜的人数是占到了世界第一位的啊。这个收获当然是很大的，同时也是很不容易的。你像这次又采集到了一批非常珍贵的深渊水体沉积物、岩石、生物样本，为对比开展不同深渊特种环境、地质、生命等多学科研究提供了非常宝贵的资料。另外呢，还有啊很有意思的开展了这个“悟空号”全海深无人潜水器，还有全海深玻璃球声学释放器等深海仪器装备的万米海试。咱们在这说，可能是有点轻飘飘的，但实际上这个放在全球能做到的没几个。为什么呢？因为这个深海呀、啊，可以说是地球第四极啊。地球有三级，对吧？南极、北极，然后把珠穆朗玛峰叫第三极。那么第四级实际上是指的最深级，那目前来看，最深级就是太平洋的马里亚纳海沟啊，最深的是一个叫挑战者深渊的地方啊，深度在一万一千米左右。把珠穆朗玛峰扔进去啊，这个还差两千多米呢。这个地方呢，可怕就在于压力太大，它的压力是海平面的一千一百多倍。那等于说，你随便拿个硬币在这放，就要承受一吨的压力，所以叫第四级。而如果再往上，从这个1万0 0米一直往上到水下 6,500 米左右、啊、叫做深渊。那全世界的海洋呢，真的都算深渊的地方不多啊。全球大概整个深渊的总面积，呃，相当于一个澳大利亚。那那么目前来看，呃，深渊和其他的海洋深度，整个生态系统是完全不一样的。所以这个位置啊。但凡有实力的国家都盯着，把它看作的是海洋科学前沿的枢纽。为什么呢？它包括从生态、从生物到地质都要研究这一块啊！你就看这个地方，你才能够完整的了解地球的过去和现在。而且，是人们比较年轻的学科啊，整个在国际上大概也就是五十年历史。而且呢，因为太过于依赖海洋技术了，也是目前海洋科研非常非常薄弱的环节。但同时也有个好处，就是它的空白。你但凡在这有任何的收获，你都能实现很多个学科的重大的突破啊！你比如说现在讲碳达峰、碳中和，是不是就有科学家提出了？是不是有很多碳呢、啊？飘到了这个海沟里面，可能大量的碳是埋在了海床里的。但是，呃，你没有相关的数据，你没有做研究，你只有推测，你不知道到底海沟里有多少碳呢？还有有关于生物的，比如说，呃，有科学家认为。深海生物体内有一些可能我们不知道的这种化合物啊，因为它能在巨大的压力下存活，那么这种化合物很有可能有一些特点是能够用于开发一些新药的等等等等。那另外还有很现实的啊，也有科研意义啊，就是呃关于灾害的预报和防治啊，地震引发海啸的地震怎么发生的啊？你看当年印度洋的那个大地震、大海啸多可怕啊！日本的那个福岛核泄漏其实也是地震加海啸引发的呀。怎么会带来这么强的地震海啸？你需要对海底进行研究啊！另外，就算你一时半会儿研究不清楚，你至少如果能在海沟里开始安装各种测试仪器的话，你也能更早的知道灾害的来临。所以这个也是很现实的。另外还有一点就是，关于资源海洋资源的开发和保护啊，都知道海呀、啊、是个宝库啊，里面的好东西太多了。但是呢，你首先得勘探，对吧？你要知道资源在哪，然后你再判断这些资源。能不能够开发出来？开发出来你能不能赚啊？还是赔本啊？你能不能够可持续的去开发它，让它来造福我们？而如果涉及到这个，又涉及到了国家海洋权益的这个维护，你能不能够维护好你的海洋权益？那你怎么证明你有这个海洋权益呢？要知道，咱们国家实际上有很多的这个海洋国土跟周边国家是有争议的。那为了保护我们的海洋权益，我们首先得了解我们的海洋。那这些也需要我们有足够强的这种科研实力。那在这里面最代表性的东西就是载人潜水器。不过呢，说到这个“奋斗者号”，还有一些朋友会问：那当年的“蛟龙号”呢？后来好像还有一个“深海勇士号”，是不是？诶，这几个之间有什么联系呢？应该说，如果这三个名字啊都说得出来的话，那实际上说明对我国这个海洋科考还是很关注的。那么这三艘呢，实际上是咱们国家目前。三艘最先进的载人潜水器，那然后呢？一艘比一艘先进。蛟龙号是咱们国家第一艘自行设计、自主集成研制的载人潜水器，是当年“ 863计划的一个重大研究专项。它创造记录呢，实际上是用了很长时间的。2 0 0 9年开始是一千米，然后到了2010年三千米， 2 0 1 1年五千米以后，终于在2012年开始冲击设计极限，也就是七千米。当时也是一举创造了我国载人深潜的最新纪录，也是当时世界同类型载人潜水器的最大下潜深度。所以他最了不起的就是当年能创造这样一个下潜深度。而之后呢，就是深海勇士号。深海勇士号是我国的第二台深海载人潜水器，它是在2017年开始跟随探索一号在海上进行了不同深度的下潜实验。在海试的过程中呢。完成了从50米一直到 4,500 米不同深度，共计28次下潜。那大家会说了，那当年蛟龙号都有七千米，这深海勇士才 4,500 米有什么意思呢？哎，为什么是 4,500 米呢？是有讲究的，因为它覆盖了我国主要海域和国际海域资源可开发的深度。像目前国际深海研究热点问题，比如说什么海底冷泉呐、啊，海底的热液硫化物啊。大概也就三千米深度左右，都在深海勇士的下潜范围之内啊。那么你说能不能设计更深的？我们通过蛟龙号证明，我们已经能够设计制造更深的了。那么这个时候 4,500 米这样一个标准，能够让潜水器的运行难度和成本大大的降低。这个主要是从科考的性价比来考虑。从当年的海事结果表明，深海勇士号几大关键部件，包括载人舱啊、推进器啊、海水泵等等，都非常的可靠。进一步提升了海洋装备科技的国产化水平，也为后来奋斗者号我国向全面海深科考奠定了非常坚实的基础。当然，现在深海勇士它依然还在奋斗。那么它的特点一个就是它电池不一样了啊，以前蛟龙号好像是银锌电池，但是到了深海勇士就用了我们日常都用得到的锂电池，这一下子可便宜多了啊，因为它这个电池使用次数就变多了，以前只有5十次。你就得废了，得换了。现在能到五百次而且这个寿命能到五年多。另外呢，还有一点就是，到了深海勇士号已经实现了从海底实时传输图像了啊。这个技术是在深海勇士号这突破的。整个深海勇士号它的关键部件国产化率达到了百分之九十一点三，而主要部件国产化率也达到了百分之八十六点四。可以说给奋斗者号打下了很好的基础。那么等到了奋斗者号，我们看到的就是我国。形成了全海深的潜水器能力，就是直接到了万米级。当然，最开始它的名字其实没有定啊，最开始它是出现在国家“十三五”重点研发计划里的深海关键技术与装备专项支持的深海重大科技装备，是在2020年将它正式命名为非常符合时代精神的“奋斗者”号。那实际上，为什么今天？刚才把蛟龙号和深海勇士号也都要提一提呢，因为整个奋斗者号啊当年的这个全海深载人潜水器项目，它就是由蛟龙号和深海勇士号载人潜水器的研发力量为主的科研团队来研制的。那有了前面的经验，奋斗者号出场以后果然就是屡破纪录。在2020年10月27号的时候，当时奋斗者号载人潜水器就在马里亚纳海沟成功下潜，突破了1万米。我记得当时，呃，央视还直播呢。那当时就已经创造了我国载人深潜的新纪录。啊，而之后不到一个月，更是实现了在马里亚纳海沟成功坐底，当时坐底深度是一万零九百零九米，再次创造了一个新纪录。啊，那么“奋斗者”号它就融合了“蛟龙号”和“深海勇士号”这两台可以说是前辈，可以说同事的综合技术优势。控制系统啊，定位系统啊，都更加先进啊。当然，它也有了更加耐压的这种载人球舱，福利材料，不管是材料控制技术，都有一个更大的升级。其中最引人注目的就是由中国科学院金属研究所钛合金团队自主发明的一个叫“钛6 2 A” 的钛合金新材料啊，然后直接为“奋斗者号”建造了世界上最大，同时也是搭载人数最多的潜水系载人舱的球壳。所以这次我们欢迎奋斗者号载誉归来，同时我们也可以回忆一下蛟龙号和深海勇士号。蛟龙号是咱们载人深潜装备的先驱，深海勇士号那就是我国海洋装备国产化的最新水平，而奋斗者号则是已经走到了全海深潜水能力的标杆。未来我们国家要走向一个海洋强国，那就是说在开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋方面。都要有强大的综合实力，那么这些实力就体现在我们海洋科学和海洋技术的发展水平上，尤其是最前沿的深渊科学和技术。而现在我们已经很骄傲地说，我们已经拿下了这一块儿，而这一点可能也是让有些西方国家会觉得有点怎么说呢？有点后悔的啊，因为所谓的技术封锁就是这样啊。以前呢，我们想。造这些东西的时候，你包括之前的蛟龙号，我们想造的时候也是遇到了很多困难啊。当时我们还曾经想过要和俄罗斯深度合作啊等等，但是后来也是，呃，遇到了很多实际的困难啊，没那么容易合作，更别谈啊这个美国为首的西方国家对我们的这种封锁打压个应。但结果后来我们硬是自己把它给啃下来了，研制成功了以后，我们直接踹开了这个深海技术的门槛，也成为深海技术发达国家。再往后，我们再想。造这个深海勇士啊，奋斗者号的时候，不少一些西方的这个团队自个儿就找上门来,来了啊，上杆子说，哎，要不要用我们的这个装备部件呢？等等。那刚才我们也说了，我们现在在万米深潜作业的次数、下潜人数，那都是世界第一位的。地球第四级，那也看咱们的吧。好了，本期就聊这么多。